0: Hallo und herzlich willkommen zu Schlafmama Schlaf, der Babyschlaf-Erfolgsstory-Podcast. Heute live aus Fuerteventura. In diesem Podcast bekommt ihr Einblicke, ja, eigentlich in die verschiedensten Familien und wie diese Familien eben mit dem Babyschlafthema umgehen und auch umgegangen sind. Vielleicht findet ihr euch in einigen Situationen wieder. Und ich hoffe, wir können euch heute inspirieren, das Babyschlafthema in Angriff zu nehmen. Und heute an meiner Seite ist Johanna. Schön, dass du da bist. Hallo. Hi. Hi. Johanna habe ich kennengelernt, ähm, als ihr Baby Philippa sieben Monate war. Und jetzt vor kurzem hat Johanna mich nochmal kontaktiert. Da war Philippa jetzt schon 17 Monate, aber dazu gleich noch mehr. Er Erstmal. Auch in den letzten Folgen schicke ich oder lese ich euch mal vor, was Johanna in ihrer ersten E-Mail quasi geschickt hat, was sie verbessern will, was so ihre Wünsche sind. Und ich muss sagen, als ich mir das eben durchgelesen habe, also Philippa war ja sieben Monate, in der E-Mail war es eigentlich, es hat nicht gebrannt, sagen wir mal so. Du hast, du hast geschrieben, so du willst die zweite Nachthälfte verbessern, ansonsten findest du den Rhythmus aber ganz gut. Schrittweise willst du schaffen, dass sie in ihrem Bettchen einschläft und du würdest dich gerne über die Wachphasen informieren, ob die sich verlängern, wie das funktioniert und so weiter. Aber so für mich, als ich das nochmal nachgelesen habe, das war jetzt nicht so, dass, man, dass das der riesen Pain-Point war zu dieser Zeit. Oder würdest du das jetzt anders sehen, Johanna?
1: Also... Es war so eigentlich, also es stimmt, wo ich mit dir in Kontakt treten bin, war es nimmer so. Also ich glaube, da waren wir schon wie so ein Level weiter. Aber wo ich mich sozusagen zum ersten Mal überhaupt damit auseinandergesetzt habe, ähm, da finde ich, war ich schon so ein bisschen an einem Punkt, wo ich mir dachte, hm, wie werden wir das Ganze jetzt weitermachen? Mhm. Also da war die Philippa fünfeinhalb Monate. Und es war so unser erster gemeinsamer Familienurlaub und wir waren in Italien. Und ich habe halt gut Urlaub, du hast einfach ja auch einfach mega viel Zeit, über gewisse Dinge nachzudenken. Und ich habe halt so gedacht, so, ja, okay, ich, mein, ich möchte gerne jetzt dann so mit sieben, acht Monaten wieder zu arbeiten beginnen. Und mhm. die Philippa war halt das volle Stillkind und ist halt auch immer beim Stillen eingeschlafen. Mhm. Und dann habe ich mal halt so gedacht so... Ja, aber das wird halt irgendwann einfach nicht mehr funktionieren, weil irgendwann werde ich halt auch einfach nicht mehr stillen. Mhm. Und da habe ich ihn so langsam versucht, so dass ich mir gedacht habe: so, Ja, okay, dann probiere ich einmal so, dass sie halt, dass ich sie noch fütter, aber dass sie dann vielleicht nicht gerade so an der Brust noch einschlaft Und wo ich das halt irgendwie so begonnen habe, habe ich glaube ich sie sich gedacht: Oh mein Gott, die will mir jetzt irgendwas wegnehmen. Und mhm. Das war so ein mega Drama immer. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht: Okay, ähm, wie soll ich das angehen? Und da habe ich mich zum ersten Mal so ein bisschen mit dem Thema Babyschlaf auseinandergesetzt und habe halt dann auch über Social Media eigentlich zu dir gefunden. Du warst ja damals noch bei, bei der Kinga Baby, bei der Victoria.
0: Genau, und dazu ähm, will ich auch kurz dazwischen noch was sagen. Ähm, ja. Bei Victoria, das haben wir in dem Podcast nämlich bisher noch nicht besprochen, bei Victoria von Kinga Baby habe ich meine Ausbildung zur zertifizierten Babyschlafberaterin ursprünglich gemacht und habe dann auch quasi ähm, für und mit ihr beraten. Und da äh, habe ich Johanna kennengelernt. Und Johanna, da habe ich auch gesehen, du hast den Regressionskurs ja auch von Vicky ursprünglich zuallererst mal gemacht,
1: oder? Genau, also das war dann das Erste. Also ich habe mal ähm, halt den Social Media, habe ich mal davon gehört, da war aber die Philippa noch so drei Monate und da habe ich mir noch gedacht, Gib bitte, was haben denn alle? Ist doch alles, alles mhm. easy, Peasy so ungefähr. Wir ja, ja. haben die Probleme mit Babyschlaf, so ungefähr. Aber ich habe mir das trotzdem mal so einen Screenshot gemacht, weil ich mir gedacht: boah, vielleicht interessiert uns das doch noch einmal. Und dann eben habe ich mir gedacht, ah, da war doch was. Und dann bin ich mal auf die Homepage gegangen und da habe ich mir dann halt eben das zuallererst einmal gekauft, weil ich mir gedacht habe, ja, ich meine, das kann jetzt nicht schaden, das lese ich mir halt einmal durch. Und da war halt dann unter anderem auch diese Treppe. Und ich weiß nicht, dass ich mir damals gedacht habe, es ist einfach so für mich in dem Moment wirklich unrealistisch, dass ich lese, dass man ganz oben dann anlangt und sozusagen sein Kind ins Bett legt und Gute Nacht sagt. Da habe ich mir echt gedacht, so, ich meine, das ist ja wirklich ganz nice, aber also wer so ungefähr wer kann das schaffen? Das war für mich vollkommen unrealistisch. Also ich ja, okay. ja vielleicht <lacht> nicht irgendwer schafft es, aber also wir keine Ahnung. Mhm. Und dann habe ich eben das E-Mail geschrieben, aber ich glaube, da war sie ja dann gerade in Sommerpause. Und dann habe ich mal so diesen Kurs angeschaut und habe mir gedacht, na naja, aber da muss doch irgendwas dran sein, weil es gibt so viele positive Rückmeldungen. Probieren wir das halt noch mal so ein bisschen. Und dann habe ich eigentlich so, bis sie für mich das Ganze ein bisschen abgewandelt und haben mir halt so gedacht: so, Naja, so dieser Schritt eins, dass man halt nicht mehr so in den Schlaf stillt, das macht halt für mich mega Sinn. Und da habe ich halt dann so begonnen, habe ich mir gedacht: Okay, wie könnte ich das machen? Und dann habe ich halt immer so einen Stofftier sozusagen mitgenommen, weil ich mir einfach überlegt habe: Okay, ähm, wenn ich sie sozusagen auch ein bisschen an das Stofftier gewöhnt, das könnte auch dann für die Nacht mega hilfreich sein, wenn sie dann so aufwacht und dann bin zwar ich nicht mehr da, aber halt dieses Stofftier ist noch da. Und ich muss sagen, dieses Stoff, die ist heute noch, es ist einfach mega wichtig. Also ohne den gibt es gar nichts. Mhm. Dann habe ich sie so eigentlich so ein bisschen, dass ich nicht mehr sie sozusagen in den Schlaf gestillt habe, sondern ich bin immer dann spazieren gegangen. Weil das war was, was sie auch so einfach geliebt hat, so im Kinderwagen einschlafen. Und mhm. ich kann mich erinnern, damals, wo ich dann mit dir begonnen habe, waren wir dann eigentlich schon so einen Schritt weiter. Also sie ist eigentlich dann nicht mehr so beim Stillen einschlafen, sondern wir haben sie erst mit diesem Kinderwagen genützt. Und da sind wir dann eigentlich, wir zwei ja eingestiegen, wo du gesagt hast, ja, wir müssen irgendwie schauen, dass wir so ein bisschen von diesem Kinderwagen wegkommen.
0: Mhm. Und was gut daran war im Endeffekt, und das merke ich übrigens in vielen Beratungen jetzt auch durch meinen Insta-Kanal und ähm, damals wahrscheinlich äh, bei dir durch den Regressionskurs, du hast schon Schritte in Angriff genommen und du wusstest, es kann funktionieren. Ja. Das hat es mir als Coach oder Berater auch leichter gemacht, weil du einfach auch total motiviert warst, weil du wusstest, dass du was verändern kannst. Sobald, sobald man diesen so ein Erfolgserlebnis hat, da ist die Motivation ja riesig.
1: Ja, voll. Also mhm. ich muss sagen, ich war mega motiviert und mhm. wo du mich dann angerufen hast und gesagt hast, okay, wir machen uns jetzt einen Plan und so weiter, das klang für mich einfach alles so mega plausibel, dass ich mir gedacht habe, ja, passt, ich mache das jetzt einfach. Mhm. Und jetzt kann ich einfach nur sagen, also die Einstellung ist einfach alles, weil ich meine, das sind wirklich wie so kleine Detektive, die merken einfach sofort die kleinste Unsicherheit und dann, muss ich ehrlich sagen, dann kannst du das einfach schon vergessen. Mhm, weil es ganz ja. schnell funktionieren. Total. Das mhm. ist so toll, dass du das sagst, weil es, es
0: macht einen <lacht> Unterschied, ob du in den Raum gehst und sagst, so, heute wird das funktionieren und wir schaffen das zusammen. Oder ob du schon so in den Raum gehst, ah, ja. ob das heute funktioniert, ja, wird nicht funktionieren.
1: Ja. Und ich weiß, dass du damals zu mir gesagt hast, dass ich das, also ich muss das wirklich wollen, auch dass ich sozusagen sage, okay, ich stille dich jetzt nicht mehr in den Schlaf und dass ich auch wirklich sage, okay, ich bin überzeugt und wir schaffen es und so weiter. Und ich weiß, dass du gesagt hast, starte mit dem allerersten Schlaf, also übertreiben nicht gleich alles sozusagen, weil damals hat sie ja noch zweimal geschlafen Mhm. sondern quasi wie schrittweise der Abendschlaf ist quasi wie so das Schwierigste und so weiter und ich weiß, ich war mega motiviert und dachte, okay, passt, ich mache das aber das war für mich irgendwie so unglaublich <lacht> wirklich unglaublicher Erfolg ich weiß, wir haben das, das den ersten Tag probiert, so dass ich sie so ein bisschen im Arm halt schüttle und dann wach ins Bett lege und dass sie einschlaft und das hat einfach einfach krass funktioniert mhm. also war, muss ich sagen, wirklich auch überhaupt kein Drama und wir haben einfach einen dem Punkt dann weitergemacht und sind echt in relativem Eiles Tempo, wenn ich das jetzt mal so sagen kann, da diese Treppe hoch. Mhm. Also ich glaube, wir hatten ja dann so ein Follow-up zwei Wochen später, oder? Genau. Ja. Und da waren wir echt schon ziemlich weit. Also ich war selber erstaunt eigentlich, dass das so schnell ging. Also ich habe eigentlich überhaupt nicht damit gerechnet, aber sie hat halt auch mega mitgemacht. Das muss ich halt auch sagen.
0: Genau. Und also, darauf will ich ähm, auch noch mal eingehen und zwar in, in den Beratungen versuche ich eben auch immer rauszufinden, was sind die Eltern für ein Typ, was ist das Baby für ein Typ. Ne? Weil man sagt so, 60 Prozent der Babys sind so Easy-Babys. Ne, die würdest ja. du als, also als Anfängerbaby beschreiben. Durchschnittlich, ich sag mal, easy ist ja nichts, ne? aber ich sag mal, durchschnittlich ja. einfachere, einfache Babys. Dann gibt es noch 10 Prozent, die sind wirklich High-Need-Babys, aber vielleicht 10 bis 20, sagt man, und dann auf dem Weg dahin quasi auch noch so ein Mittelding. Aber diese 60 Prozent Easy-Babys, würdest du, Philippa, unter so ein durchschnittlich einfaches Baby zählen dann? Ja. Ja, hätte ich okay. auch gesagt. Ja. Weil bei den Babys, manchmal ist es nämlich so bei mir am Insta-Kanal, wenn man die ähm, Bewertungen, wenn ich die Bewertung manchmal hochlade und wie du jetzt auch gesagt hast, boah, das hat super schnell funktioniert, das ist halt total oft bei den Easy-Babys, kann das sehr schnell funktionieren. Aber alle anderen, seid nicht demotiviert. Ne? Es, kann, es kann bei jedem Baby funktionieren. Bei anderen Babys kann es auch auf jeden Fall länger dauern. Das ist nicht ungewöhnlich. Zum Beispiel bei äh, High Need-Babys, das dauert dann Wochen, was jetzt hier bei Verlipper zum Beispiel, relativ schnell funktioniert hat. Ne? Ja,
1: ganz ehrlich, ich meine, wir hatten auch schwierige Phasen und ich meine, mhm. ich glaube, was, was wichtig ist, ich kann es einfach nur jedem zu 1000% Cent empfehlen, das zu machen und das in Angriff zu nehmen und einfach halt natürlich so früh wie möglich. Ich habe halt einfach vorher noch nie, nie was davon gehört gehabt. Insofern war das für mich dann auch nicht wirklich relevant, aber wo es dann relevant war, war ich mega froh, dass du da warst. Mhm. Aber es gab natürlich, es gab Rückschritte und es gab auch ganz viele, wie das, diese Regressionstiefs, also das hatten wir auch alles, also das muss man so realistisch, muss man schon sein. Aber mhm. was, glaube ich, einfach mega wichtig ist, ist, dass wenn es halt das Baby dann einmal kann, beziehungsweise wenn man das halt wirklich konsequent, aber wirklich immer ohne Drama, also wir haben das, ich habe das immer ohne Drama gemacht, das war mir einfach mega wichtig. Dass man einfach konsequent ist, aber einfach nicht so diese liebevolle Konsequenz, ohne irgendwelche, was, was für Dramen, die sich dann da abspielen könnten. Also
0: meinst du Dramen von deiner Seite oder Dramen von Philippa? Noch von Seite? ihrer Seite,
1: weil sie dann, weil sie halt, ich meine, da denkt sich jetzt jemand vielleicht ja super, bei meinem Baby klappt es jetzt noch nicht so gut und was soll ich machen, keine Ahnung. Also ich glaube, es ist eh so, wie du immer sagst, du musst einfach dranbleiben und halt konsequent bleiben. und die lernen das, die sind einfach mega gescheit und die können das alle auch lernen. Aber ich finde, man muss halt einfach immer wieder dranbleiben, auch in den schwierigen Phasen, das halt dann einfach zu der Routine zurückgreifen. Weil das ist, glaube ich, das, was einen halt dann einfach wirklich hilft, auch wieder mal durch so eine schwierige Schlafphase durchzukommen. Weil das ist das, was, was ich kenne und das ist ja irgendwie auch das, was sie kennt und an diese Routine können dann beide irgendwie festhalten.
0: Ja, total, weil der Babyschlaf ist einfach ein Auf und Ab. Ja, das ist so. Also ja. so realistisch
1: und, muss man schon sein. Und ich meine, das ist jetzt auch nicht was, wo man sagen kann, ja, das probiere ich jetzt halt einmal und das mache ich jetzt einmal so zwei Wochen. Vergettet, Wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du das auch wirklich machen. Und ich muss schon sagen, wir haben wirklich den Babyschlaf dann über alles gestellt. Gell? Also ich habe das wirklich... Und das ist auch eigentlich, muss ich sagen, wirklich heute noch so. Wenn sie schläft, dann schläft sie. Und das ist einfach in der Zeit, mache ich halt dann Sachen, die ich halt erledigen will und so weiter. Aber der Baby schläft, ist einfach heilig. Und ich meine, es gibt sicher Leute, die das vielleicht ein bisschen belächeln, sich denken, na super, zwischen zwölf und drei kann ich mich jetzt nicht mit der treffen, so ungefähr.
0: Mhm. Ja, wenn
1: ich jetzt keinen Babysitter habe oder so, dann wahrscheinlich nicht. Ja. Weil mir das einfach mega wichtig ist. Und ich glaube, das der schon so ein bisschen der Key ist. Dass du da schon eine Routine hast, dass die ihm einfach wissen, dass es immer gleich ist. und ja, natürlich Ausnahmen und so weiter. Aber gerade am Anfang, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass du das immer gleich machst.
0: Ja, total, immer stoisch, immer das Gleiche. Naja, aber mit ähm, zwischen zwölf und drei, was du jetzt meintest, die eine ja? Seite ist vielleicht okay, dass dich jemand belächelt, weil man sich nicht mit dir treffen kann. Die andere Seite der Medaille ist aber, dass du eine zuverlässige Zeit hast wo sie ja wirklich zuverlässig schläft und wo ja. du quasi dich entspannen kannst und auch eben Energie für den restlichen Tag dann tanken kannst noch, ne?
1: Ja, mega. Und abgesehen davon sind halt unsere Tage voll planbar. Also ich weiß halt ganz genau, da wird sie plus minus aufstehen, da schläft sie, das ist wirklich wieder kann man die Uhr stellen. Und am Abend geht sie halt in dem und dem Zeitfenster, das sich aber maximal um eine halbe Stunde dreht, sage ich mal, geht sie halt ins Bett. Mhm. Und das ist halt einfach jeden Tag so. Das, verschiebt sich natürlich, je älter sie wird und dann passt man das halt wieder ein bisschen an, aber es ist ja, also ich, also mir ist es so lieber. Also ja, genau. die Frage ist irgendwie anders. Also ja,
0: ich habe öfter auch die Frage, ob es nicht total unflexibel ist eben diese, diese Struktur zu haben und halt mehr oder weniger jetzt zum Beispiel zwischen eins und drei festgenagelt zu sein oder zwischen zwölf und drei festgenagelt zu sein an zu Hause. Ne? Das ist bei uns ja eigentlich nicht anders wie bei euch. Ja. Ich finde aber, dass man eher unflexibel, ja, in einem bestimmten Maße, auf der anderen Seite hast du eigentlich immer ein energetisches Kind dabei. Du musst dir nie Gedanken machen, ist das jetzt müde oder irgendwas, sondern ist eigentlich immer fit, wenn du mit dem was machst. Und das ist doch, also das entspannt mich zum Beispiel viel mehr. Absolut. Als, ja, als diese Flexibilität, diese Superflexibilität zu haben. Und du kannst ja auch flexibel sein, ne? wenn die Babys eine Struktur haben. Fünf von sieben Tagen reicht das. Wenn du zwei Tage ausreißt und dann machen die halt keinen Mittagsschlaf, das ist ja nichts, also das kann, das kann man schon auch machen, auch wenn du jetzt sagst, nee, bei dir wird es das jetzt nicht geben, aber in generell.
1: wenn wir in Urlaub fahren, dann, schla dann schlaft sie im Auto und dann nützt man halt die Zeit und so. Also so ist es nicht, aber für mich ist es halt besser planbar und ich kann es mir halt glücklicherweise auch so einteilen, dass ich es so planen kann. Und insofern ist das für mich halt mega die Erleichterung, weil ich einfach weiß, okay, da schläft sie da ist sie dann mega gut drauf, weil da hat sie dann ihren Schlaf gehabt und davor und danach macht man volles Programm. Mhm. Also für mich ja. ist es eine Erleichterung, aber natürlich es kommt natürlich auch immer dran drauf an, was man jetzt ja was ist der Beruf, kannst du dir das so einteilen und so weiter. Also das, das sehe ich schon voll ein, dass das vielleicht nicht jeder so flexibel gestalten
0: kann. Ja, also, Werbung, wenn ihr regelmäßig Babyschlaftipps erhalten wollt, wisst ihr was, dann folgt mir bei Insta, Babyschlaf Nina Weingarten und da könnt ihr euch auch über Gruppen und Einzelcoachings informieren, schaut noch mal auf schlafnummer-schlaf.de unter Preise und Buchen, da könnt ihr auch noch mal schauen und schaut hier in die Shownotes, habe ich alles noch mal verlinkt, wenn ihr auch so einen zuverlässigen Schlaf haben wollt und Johanna, dann hast du dich letzten Monat wieder bei mir gemeldet. Und da ja, war Philippa voll. 17 Monate.
1: Ja. Und Wie da habe ich Mist. wieder gemerkt, also wir sind da wirklich volle Kanone in diese 18 Monats-Regression rein. Und ich hatte die halt überhaupt nicht an den Schirm. Und mhm. jetzt so retrospektiv ist es einfach so, dass mir das halt wieder so bewiesen hat, dass wenn du halt so unsicher bist und die halt dann nicht, nicht weißt, was du machen sollst, dass das Ganze halt wieder komplett aus dem Ruder laufen kann. Also so im Prinzip bei uns. Wir waren im Urlaub zwei Wochen und in der ersten Woche alles easy peasy, so wie die letzten Monate schon. Und dann so plötzlich von einem auf den anderen Tag mhm. mega Drama, will nicht mehr schlafen, steht im Bett, weint. Und ich dachte so, was ist denn bitte jetzt los? Ich hatte wirklich, also ich war dann irgendwo auch dann am selber verzweifelt, weil ich immer dachte habe, so, das gibt's doch nicht, also das, woher kommt das jetzt? Mhm. Und da war ich dann auch mega froh, dass ich dich hatte und dass ich dich kontaktieren konnte und dann einfach das mit dir besprochen habe und du einfach gesagt hast, doch zu, das ist jetzt das und das und das und das und du kannst das jetzt einfach so machen und vertraue mir, sie kann es und sie hat es nicht verlernt und genau. du musst einfach konsequent bleiben und das war dann wirklich wieder so Tag eins, ich wusste, okay, mit was habe ich es zu tun? Wie, wie kann ich darauf reagieren? Und es hat sich einfach, natürlich, es hat der Zeit gebraucht, aber es war überhaupt kein Vergleich zu den Nächten davor. Also,
0: du, du hattest in der E-Mail geschrieben, indem du erklärt hast, jetzt 17 Monate Urlaub und alles komplett aus dem Ruder gelaufen, hast du geschrieben, Nina, ich habe all mein Wissen angewandt. Ja, ja, aber äh, ich brauche einen Fahrplan zurück. Ja. Ähm, das heißt, was würdest du sagen, also was hat dir den Fahrplan dann jetzt wieder zurückgebracht?
1: Ich nenne es jetzt mal in dem Follow-up, das wir hatten. Was also hat dich glaub, da was, so sicher gemacht? Wo du aber dann zu mir und mir das so logisch erklärt hast, dass sie das ja kann, was ja absolut plausibel ist, weil wir haben das ja Monate so gemacht und es ja. war ja okay. Also ich ist es ist eh vollkommen logisch, ja, dass sie das eigentlich aus dem FF kann wahrscheinlich. Und das ist jetzt halt einfach nur, ja, so ursache wirkungsprinzip Was passiert halt, wenn ich da so ein bisschen Drama mache?
0: Mhm.
1: Und wir reagierten dann da, die Mami. Und ja, <lacht> ich sage mal, ich bin eh voll reingefahren rein in, in das, <lacht> das Theater-Erster-Akt und habe da eh ja, mega viel Bühne gegeben. Aber wo du dann gesagt hast, komm, mach so wie immer, sei konsequent. krass, mhm. weil es einfach nur eine absolute ist. Du wie lange hat es dann gedauert? Ja, Ach, vielleicht zwei, drei Tage. Das da, ja. mhm. Wo es halt wirklich lang gedauert hat. Und wie gesagt, okay, eine Stunde. Und davon war halt immer wieder sozusagen probieren, aufstehen, äh, will nicht, ding, ein bisschen weinen, mhm. hinsetzen und so weiter. Ähm, aber das war also absolut nicht vergleichbar mit dem Geschrei und Gebrüll und drl, drl, was sie da im Urlaub gemacht hat. Es hm, war ja. einfach nur Einstellung, weil sie einfach gesehen hat, okay, da ist heute irgendwas anders, konsequent ja. und ja. Und also.
0: Man muss sich trauen. Und das ist halt auch ganz oft in den Beratungen, was ich da gespiegelt bekomme. Dieses, dass man sich dann, dass man sich traut. Wenn du dann die Sicherheit von mir hattest, dann wusstest du, okay, jetzt ist auch der Startpunkt. Im Innersten wusstest du es eigentlich wahrscheinlich auch. Ähm, ja, na, wie man wieder Ich
1: habe einfach nicht gewusst, wie ich reagieren soll. Und das ist halt wieso schon der erste Punkt, wo es einfach dann schon nicht funktioniert.
0: Mhm. Weil wenn man ja, unsicher
1: ist. Ja.
0: ja, genau. Wenn man die Unsicherheit ausstrahlt. Ja, das merken die Babys auf jeden Fall. Die sind ja, wie du sagst, kleine Detektive und die haben einfach äh, ganz sensible Antennchen. Das ja. stimmt. Also ähm, Und das gilt halt für sehr viele Situationen, zum Beispiel, wenn euer Baby krank ist oder wenn, wenn ihr im Urlaub wart, wie Johanna jetzt. Ähm, wenn ihr zurück seid, das dauert dann zwei, drei, vier Tage, wo man wirklich hyperkonsequent sein muss. Und dann ist es auch wieder gut. Dann ist man wieder im alten Raster drin, weil wenn die Babys in der Struktur gewöhnt sind, passt das auch. Da kann man schon mal ausreißen. Aber man muss dann wirklich auch wieder zurück abbiegen.
1: Ja, und ich finde, man muss sich halt dann auch irgendwo immer so bewusst sein, dass das halt auch das Beste ist für sie, weil sie kennt es ja auch. Es ist ja wie so, ich will ja nichts Böses oder so, weil ich jetzt will, dass sie schläft, sondern es ist halt einfach so, okay, sie ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen so in einer Phase, wo sie selber nicht so genau weiß, ob sie jetzt schlafen will oder nicht. Und man, mhm. ich, ich unterstütze sie nur, ich will ihr ja nur helfen dass sie schläft und dass sie das dann auch wieder versteht, dass das eigentlich gut für sie ist. Mhm. Und ich checken das dann eh.
0: Super. Cool, ja. Johanna. Richtig, ja. richtig, richtig gut. Vielen Dank. Irgendwas ich vergessen habe anzusprechen, was du noch erzählen wolltest?
1: Ich möchte einfach nur, dass die, also ich kann einfach wirklich nur jedem empfehlen, dass er das macht. Und das ist, auch wenn es, wie gesagt, Tage oder Nächte oder Wochen gibt, wo es schwierig ist, wo man sich denkt, ach Gott, bitte, es ist einfach wieso, es funktioniert ja gerade überhaupt nicht. Es zahlt sich halt, finde ich, einfach so aus. Und ich glaube, ja, das ist einfach. Entspannung bringt für alle Seiten. Man muss es aber wollen und man muss auch davon überzeugt sein, dass ja. man das jetzt macht und dass das funktioniert, weil sonst wird es, glaube ich, schwierig.
0: Ich glaube, das ist die Überschrift für diesen Podcast, also für diese Folge besser gesagt. Das ist echt die Überschrift. Das kam jetzt in der Folge total gut rüber. Und das hast du ja wirklich auch oft gesagt. Das ist auch so. Diese Einstellungssache, die ist das A und O. Das ist die Überschrift für diese Folge.
1: Ja, es ist so.
0: Wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr motiviert seid jetzt, wenn ihr inspiriert seid, wenn ihr sagt, alles klar, ich will das, ne, wir legen jetzt los. Wenn euch der Podcast gefällt, dann ähm, lasst fünf Sterne da, abonniert den Podcast, das ist quasi euer Dank an mich. Und wie schon oben einmal erwähnt in der Werbung, wenn ihr den Babyschlaf verbessern wollt, schaut auf der Homepage vorbei und Ihr könnt jetzt zum Beispiel auch Aufzeichnungen kaufen von 0 bis 2 Jahre. Alles dabei, wenn ihr direkt starten wollt, zum Beispiel. Ansonsten würde ich sagen, das war's für heute. Adios aus Fuerteventura. Schlaft gut. Und Johanna, tausend Dank, dass du mein Gast warst. Bitte gerne. Alles Gute. Danke. Ciao. Tschüss.